0: גלעד שומרון, שלום.
1: שלום שחר.
0: אז היום נדבר על אהבה עצמית, אחד הנושאים הכי משמעותיים, אני לא יודע איך עדיין לא עשיתי על זה אף פרק. איתך אחרי שהפרק הקודם שעשינו, קיבל המון צפיות והמון תגובות, זה היה לריפוי גוף נפש, אז אני מניח שגם היום, כאשר נדבר על אהבה עצמית, נתייחס גם לנושאים של גוף ונפש. ומי שצופה בנו ביוטיוב, אני יכול לשים לב לתפאורה שלנו, של אה, אהבה. אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום האהבה, אבל לוקחים את זה לכיוון של אהבה עצמית. בואו, ונפתח בשאלה שאני חושב שעולה להרבה אנשים. אהבה עצמית זה מצד אחד משהו שאנחנו מאוד רוצים, משהו מאוד חיובי, מאוד טוב, אבל מצד שני יש לזה גם קונוטציה לא חיובית של מה, למה שאני אוהב את עצמי, למה שאני אעוף על עצמי, מדברים איתנו הרבה על להיות צנועים, שצניעות וענווה זה מעלות. האם אתה יכול לתת את ההבחנה מהי אהבה עצמית במובן החיובי, ובמה היא שונה משחצנות או מכזה, מהדברים הלא חיוביים שמקשרים לאהבה עצמית?
1: כן, ש- שאלה מצוינת להתחיל איתה, ואני חייב לומר שאני כל כך שמח להיות פה איתך שוב, ולשוחח על הליבה, כמו שאומרים, של הדברים. אז תראה, אהבה עצמית בריאה. מתרגמת בתוך האדם בסופו של דבר לנתינה. אדם לא הולך ומשתבלל בתוך עצמו כשהוא אוהב את עצמו. ההפך, עלי הכותרת שלו נפתחים כמו כוס שעולה על גדותיה כי היא מחוברת לאיזשהו מקור הזנה. כשאדם בא מתוך מקומות של אגואיזם או צורך אינסופי במחמאות או כל, כל מיני כאלה, אז יקרו שתי פעולות. א', הוא, הוא בעצם פועל מתוך פחד, זה לא אהבה. פחד גורם לך רק לרצות לאסוף דברים, אתה אוגר. אתה מסתגר, ויש שם פחות נתינה, יש שם פחד. באהבה ההפך אתה נותן, כי אתה מחובר לאיזשהו אינר סורס, שאין לו שום קשר או תלות באנשים או בגורמים מסוימים. זו אותה אהבה, והיא עצמית. היא נובעת מתוכנו, אבל היא מתרגמת לנתינה.
0: וואו, יש פה... אני <laughs> לוקח איזה רגע לעכל את זה. תוכל להרחיב על זה? על מה, מה זה אומר אהבה עצמית? למה לאנשים קשה גם להיות עם זה?
1: כן, כן, כי הרבה uh, אנשים, או בכל אופן בעידן הישן, בתקשורת הישנה, היו אומרים, מה, אני אוהב את עצמי, זה שלי, וזה שלי, וזה שלי. ילד קטן, יש לו את השלב ההתפתחותי, שהוא רק רוצה את הכל אליו, זה שלי, זה שלי, זה שלי, ילדים קטנים, mm-hmm. ואז מלמדים אותם לחלוק עם אחרים. וזה מין שלב שאנחנו רק צריכים לעבור אותו, לא להיתקע שם, כי אני חושב שבמתמטיקה הפשוטה של החיים, אפשר לומר שאם טוב לנו, יהיה טוב למי שסביבנו.
0: Mm-hmm.
1: ואם רע לנו, אז ברור שיהיה רע למי שסביבנו. ולכן אני חושב שאהבה עצמית בריאה גם רואה את האחר. היא רואה אותו, כי אם אני יודע אם טוב לי, יהיה טוב לבת הזוג שלי, יהיה טוב לילדים שלי, יהיה טוב למטופלים שלי, לתלמידים שלי. לכן אתה יודע, או שהוקרה לאדם שגדל באהבה העצמית שלו, הוא קרא לו מורד. הוא קרא מורד לאדם שלומד לאהוב את עצמו. תחשוב מה זה, זה ללכת נגד כל ההתניות החברתיות. <הם> ומה אומרת אהבה עצמית בסופו של דבר, אם אני רגע מזקק את זה? היא אומרת, מותר לי לקחת זמן לעצמי. <הם> לסגור טיפה את המדפים, אתה יודע, לעשות טיוניון רגע, לדייק את עצמי במה שצריך, להבין מה קורה איתי, ואז לפתוח את החלונות חזרה לעולם. <הם> שלום <הם> עולם, כי... כשאדם פועל מתוך פחד והוא רוצה לייצר גבולות בחיים, מה שיוצא ממנו הרבה פעמים זו אגרסיביות. כשאדם פועל מתוך אהבה ומתינות והוא רוצה לייצר גבולות בחיים, במערכות יחסים וכולי, הוא אסרטיבי. ובאסרטיביות אתה פשוט לומד להגיד את הדבר הנכון במקום הנכון ובצורה הנכונה. בלי לפגוע, בלי לעקוץ, בלי, אתה יודע, המקומות mm-hmm.
0: האלה. אוקיי, okay, אז נראה לי שעשינו איזה... סדר ככה, אולי ההתנגדות הכי גדולה של בכלל, להתחיל לשמוע פודקאסט שמלמד אותנו איך לאהוב את עצמנו, כי להרבה מאיתנו זה התקשר אולי למשהו לא חיובי, או לא רק חיובי, אלא משהו כזה של אגואיסטי אולי.
1: תראה, אהבה עצמית בריאה, ויש אולי בהמשך גם לדבר על הדרכים, אתה יודע, כן, מה שנקרא רבות בוודאי, הדרכים, בוודאי. בדיוק. אבל אהבה עצמית בריאה ברובד העמוק, האינטימי, בין האדם, במערכת יחסים של בין האדם לעצמו, מה היא מזינה? מה היא משקה בתוכנו? כמו טפטפת קבועה, כשעושים עבודה קבועה בכל תחום. אהבה עצמית, בסופו של דבר, מטפחת את הערך העצמי של האדם. תקשיב, אין דבר יותר חשוב בחיים שלנו, אני אומר לך, מהערך העצמי שלנו. אדם שמכיר בערכו, השקט הנפשי שלו גדל, חוסן הנפשי שלו מעמיק. הוא פחות תלוי באישורים, בצורך באהבה עצמית או בחיזוקים מבחוץ, כי יש פה איזשהו סנטר. Mm-hmm. אז מהבחינה הזאתי, חשוב להבין שאהבה עצמית מטפחת ומשקה בתוכנו את הערך העצמי שהתנפץ
0: לאלפי רסיסים כשהיינו ילדים. איך זה מתבטא, בן אדם שאין לו את זה? מה הדפוסים, איך זה נראה ביום-יום? היעדר אהבה עצמית? כן. זה מאוד פשוט.
1: צורך אינסופי במחמאות. לפעמים אדם כזה יקטין אחרים, כי הוא חסר ביטחון, אז הוא לא רוצה שמישהו בטעות, אתה יודע, כאילו יתנסה או ייראה חכם או יודע או יותר בטוח, אז מה הוא עושה? הוא מקטין אחרים סביבו. בתקשורת, בהתנהגות, בציניות, בכל מיני אופנים כאלה. אדם כזה, אני אגיד כאילו משפט שהוא משפט והיפוכו, אבל הוא יפעל מתוך מנע. הוא לא ייזום, הוא רק יגיב, mm-hmm. כי הוא מפחד. אהבה יוזמת. אהבה מסכימה לקחת סיכון. אהבה מסכימה ללכת אל הלא, אל הלא נודע כהרפתקה. אהבה היא נטולת שיפוט וביקורת. אדם בעצם משייף את הדיבור הפנימי שלו, מאפשר לדיבור הפנימי שלו להיות כל כך רך ואוהב ותומך באופן שגם אם אני לוקח סיכונים ואני עושה בחירות, אני אשלם איתם גם אם הם לא יהיו 100. גם אם התוצאה לא תהיה התוצאה שאולי רציתי בכל תחום, גם אני אהיה בהזנה פנימית. הבסיס של האהבה העצמית הוא אותו דיבור פנימי. דיבור פנימי רך, אוהב, דבר לעצמך כמו שאתה רוצה שאחרים ידברו אליך.
0: כן. טוב, זה על האיך, אנחנו עוד מיד זה. נדבר. רוצה רגע לגעת באיזה נקודה מאוד חזקה שאמרת, כאילו ההימנעות, אני רוצה לחדד את זה, כי זה כל כך משמעותי. תחשבו על זה, שאם אנחנו אוכלים לעצמנו את הראש על טעויות ועל דברים, אז למה שנעז לקחת סיכונים? אנחנו על כל דבר. על כל פעולה לפני שנעשה אותה, ייקח לנו הרבה מאוד זמן, כי אנחנו יודעים שמחיר של טעות הוא מחיר כבד. ופה אני רוצה לשאול אותך גם, מה ההבדל ומה הקשר בין אהבה עצמית לבין חמלה עצמית או קבלה עצמית? כי אני מניח שזה דברים מאוד קשורים, אבל גם אולי יש איזה הבדל. חמלה, יש בה את הניחוח של הרכות.
1: חמלה זה כמו מבט רך. מבט עם עיניים טובות. מגע עם כף יד חמה. זה החמימות של הלב, הנעימות של הלב, הניחוח. קבלה זה, זה גם אחד המנעדים של אהבה, כן, אם אנחנו מסתכלים על אהבה כתדר ראשי, ככותרת, כן? Mm-hmm, mm-hmm. אז קבלה, קבלה היא המקום שבאמת פשוט רואה את המציאות כמו שהיא, בלי להיאבק בלה, בלי להתנגד לה, בלי להתכתש איתה. כי קבלה יודעת שהדרך לשינוי, במציאות, כל שינוי, כל שינוי שאדם רוצה לעשות, חייב לעבור ב-non-resistant path, בהכי פחות התנגדות, חוסר מאמץ. Mm-hmm. וקבלה באה מתדר של אהבה, התנגדות באה מתדר של פחד. Mm-hmm. אז אתה מיד יודע דרך השיקופים במציאות, באיזה דרך אתה עכשיו צועד, האם אתה בדרך של קבלה, ואז הדברים יבואו יותר אליך, או שאתה צועד בדרך של התנגדות שיש בה. כפועל יוצא הרבה מאמץ. Mm-hmm. תפילת הלב של הרבה אנשים היא שהדברים יבואו אלינו, נכון? ולא שאנחנו נרדוף אחריהם. כל דבר בעצם. אבל זה מבקש מאיתנו לתרגל את אותה קבלה שהזכרת, שאומרת, אני עכשיו, ברגע הזה, מקבל את המציאות שלי כמו שהיא. עם הכאבים שלי בגוף, עם חוסר השקט. כשאדם מקבל את החוסר שקט שלו, החוסר נעלם משאר השקט. אחד ה... שאלות שאני שומע בנושא של קבלה, בן אדם אומר לי, מה, אבל אני, למה שאני אקבל את מה שאני רוצה לשנות? Hmm, נקודה מעניינת. אם לא תקבל את זה, איך תפעל? אני, אני אקום ואני אעשה דברים, אבל אתה תפעל מתוך מאמץ. שב רגע עם עצמך. תן לפלונטר הפנימי הזה להיפרם מתוך עצמו רק בזכות השקט שאתה מס, מסכים להסתכל על הדברים. אפרופו השיחה המוקדמת שלנו, על המהות של השקט. אדם שאוהב את עצמו, ירגיש בנוח להתיישב בשקט ולפגוש את עצמו, הוא מסכים להתיידד עם עצמו. Mm-hmm. הוא כבר לא רואה איום בפגישה עם עצמו. אתה מבין כי הרבה אנשים רואים איום בלפגוש את עצמם בשקט, כי מה הם יפגשו, שחר? מה הם יפגשו? את הביקורת, את הקולות הפנימיים, את תחושת חוסר ההצלחה, את המרמור, את הרייקנות, את הביקורת העצמית. Mm-hmm. וכשאדם אומר, אני יושב עם עצמי, וכל קול כשאני פוגש, אני, אני מחבק. וואו, מפה מתחילה גדילה. הרי לכולנו יש רצון, כמו של ילד, שלא משנה מה הוא יעשה, תמיד יהיה מבוגר שיסלח לו, נכון? Mm-hmm. שיהיה איזשהו מבוגר שיגיד לו, הכל בסדר, מותר לך לטעות, הכל בסדר, בוא תקבל חיבוק. וזה צריך להיות הקול הפנימי שלנו הקבוע.
0: ופה אני גם אתן איזה חידוד, שהרבה פעמים אנחנו חושבים, אם אני אקבל את עצמי, את ה... מגרעות שבי את הטעויות שלי, אז אולי לא תהיה לי מוטיבציה לעשות שינוי. וזה לא נכון, כי אנחנו מטבענו רוצים להתפתח ולצמוח, זה משהו מאוד טבעי. אבל דווקא כשאנחנו מאוד ביקורתיים, אז אוכל לנו את הראש, זה... מפרק אותנו מהכוח לפעול, כי זה גורם לנו להימנעות, דיברנו על זה קודם, כי אם אני ביקורתי כלפי עצמי, אז אני פחות מעז לעשות פעולות, בדיוק. לקחת סיכונים. בדיוק, בדיוק. זה דווקא מוריד אותי מהיכולת שלי, ו- ויש סיבה עוד הרבה יותר חשובה, מה שכאילו אתה אמרת לה, שהקבלה העצמית והאהבה העצמית, שעוד לא ענית לי על מה ההבדל, אבל תכף נגיד לזה, זה הבסיס להערכה העצמית. ו- אם אני מתרגל לבקר את עצמי, אני מרגיש אפס, אני מרגיש כאילו גרוע, אני מרגיש לא מוצלח, ואז כל הכוח הטבעי שיש בי לצמוח, להתפתח, לעשות דברים, הוא, הוא מתמוסס. ממש. אין, אין יותר ממנו. אז לכן באופן פרדוקסלי כמעט, דווקא כשאנחנו מקבלים את הדברים הלא טובים בחיים שלנו, הם יותר משתנים. וכשאנחנו לא מקבלים אותם, אז הם לא משתנים ואנחנו לא מצליחים לצמוח ולהניע את עצמנו. מוטיבציה נכון. היא דבר טבעי. נכון. כשאנחנו נכון. מקבלים ואוהבים את עצמנו, דווקא הביקורת והאשמה, וזה מה שאוכל את המוטיבציה. נכון,
1: נכון. דווקא קבלה של המציאות, שאותה אנחנו מבקשים לשנות, עצם הקבלה, ה-non-resistance, פותחת דלתות. למציאות, להביא אלינו הזדמנויות חדשות, אנשים, סיטואציות שעד לפני רגע אפילו לא היו בטווח הראייה שלנו, אתה מבין? Mm-hmm-hmm. זה מדהים, וההסכמה וה- שלנו רגע להתנסות בזה, to drop our weapons, מה שנקרא, מתחילה לייצר תנועה מדהימה, וזה משהו שאני לומד לשחק במציאות שלי, אתה יודע? אני רוצה רגע להרחיב כאן על עוד פרדוקס, מהמם, מהמם, מהמם. אנשים אומרים לי, גלעד, איך יכול להיות שאני בתקופה טובה בחיים? אני אוהבת אותי. באמת, אני אומרת לך, אני, אני גדלתי באהבה עצמית, ריפיתי חלקים מהילדות וכולי, ודווקא עכשיו אני מוצפת בכאבים, בטראומות. אני... וואו, כאילו למה? דווקא כשאני אוהב את עצמי, מה הקטע? ואתה יודע, זה מאוד מעניין. ואני אסביר את זה ממש בקצרה. אדם שעדיין נעדרת מתוכו אהבה עצמית, אדם שעדיין הערך העצמי שלו נמוך, יסכים לחיות. גם בגוף שלו וגם בחוץ, עם כל מיני כשלים ובעיות והפרעות. למה? כי כשהערך העצמי נמוך, אז מה אכפת לאדם ללכת עם כאב? אדם יסכים לחיות עם כאב כי הערך העצמי שלו נמוך, כן? הוא לא מעריך את עצמו. דווקא אדם שאוהב את עצמו, יגיד, אין מצב שאני חי הכאב הזה, אני אהפוך כל אבן, אני אקרא כל ספר, אני אקשיב לכל פודקאסט של שחר, כדי לדעת איך לרפא את עצמי. זאת אומרת, אהבה עצמית שלנו, מכיוון האור הפנימי גם אל תוך נבחי התת-מודע דולק, נכון? כי אנחנו מרחיבים פרספקטיבות, מסכימים להעמיק, ואז כל מיני טראומות של זיכרונות מהעבר יצופו כי כבר יש יותר חוסן נפשי ויכולת התמודדות עצבית ואישיותית, וזה מתנקה, ואז בעצם אדם גדל באהבה, מנקה עוד שכבה. גדל באהבה, מנקה עוד שכבה, ואז אנשים יכולים לשאול אותי, כן, אבל עד מתי? כמה יש שם? ואני תמיד אומר, כמה שיש, יש. בשלב מסוים זה מגיע לאיזשהו רובד ש... חשוב כל כך לומר את זה, רובד שיש מין תחושה שניקינו איזושהי מסה קריטית, אתה יודע, שמייצרת בתוכנו כבר איזשהו נתיב פתוח, ותחושה של צלילות וכלילות, ו- ו- וגם אם יש אחרי זה עוד, זה כבר יבוא בגלים יותר קטנים. כן. זה בנימה אופטימית.
0: אז דיברנו על קבלה ועל חמלה, אני מניח שזה הבסיס לאהבה עצמית. לפחות בעיניי זה איזשהו בסיס חשוב, תגיד לי אתה. אז מה זה, מה זה אהבה? כי זה בכל זאת עוד רובד, מה, מה ההבדל בין הדברים? אהבה ברובד העמוק שלה, או, וגם
1: הרחב, כמשהו שלם יותר, כאוקיינוס שמכיל בתוכו כל מיני גוונים של אהבה. אהבה, כמו שהגדיר אותה אקרטול בספר של לקוחו של הרגע הזה, ומאוד התחברתי לזה, זה תחושת חיבור. ואחדות עם כל הקיים. אני אתן לך דוגמה הכי פשוטה. כשאנחנו אוהבים מישהו, אנחנו רוצים את קרבתו. אני כל כך אוהב את הילדה שלי, אני רוצה את קרבתה כל הזמן. אני כל כך אוהב את זוגתי, אני רק רוצה להיות איתה. אתה מבין, כשאתה אוהב מישהו, אתה רוצה את קרבתו. כשאתה מפחד ממישהו, שיתרחק ממני. אהבה קודם כל מייצרת תחושת אחדות וקרבה. ומפה זה מעמיק לעוד <אח> מקומות שאנחנו מזכירים.
0: עכשיו, בילדות שלנו התנפצה לנו האהבה עצמית, גם הערכה עצמית. תוכל להסביר את זה? מה, כן. מה קוראים לחסמים באהבה בכלל? כי אני חושב שהרבה דיברו על זה, ואתה בטח תסכים, שהאהבה היא דבר טבעי. כמו שהמוטיבציה שלנו היא דבר טבעי, כמו שהרצון נכון. לממש את עצמנו הוא טבעי. אז למה הרבה אנשים חסומים מלאהוב את עצמם, ואולי כן. גם בכלל?
1: וואו, אז זאת שאלה כל כך כל כך חשובה, שחר, שאני... יכול להתייחס אליה בשני אופנים, אני בכל אופן אנסה. אני אתחיל מהרובד האנושי, האישיותי שלנו. תינוק מתפתח ברחם אמו, ובעצם כל הצרכים שלו מסופקים, נכון? הוא צף בטמפרטורה די קבועה, הוא מוזן מחבל הטבור, ובסך הכל, כמו שהגדיר את זה וודי אלן, תינוק צף בת, בתנאי ספה. מבסוט מהחיים? יפה מאוד. אבל תינוק חווה עוד משהו. תינוק חווה אחדות, הוא לא יודע שהוא בתוך אימא שמחזיקה אותו נכון ושיום אחד הוא ישתתף החוצה וכולם יגידו מזל טוב. כשתינוק יוצא החוצה, לואיז היי מדברת על כך שהתדר ברמת החוויה העמוקה שלו, התדר שתינוק בא איתו לעולם זה תדר של כל צרכי מסופקים, אני מוגן מכל רע. תחשוב על המשפט הזה שחר, תתן לו להתגלגל. כל צרכי מסופקים, אני מוגן מכל רע, נכון? כי, כי זו הייתה החוויה שלו. יפה. ואז הוא יוצא לעולם והוא מצפה שהחוויה תמשיך. מדובר על כך שבמשך למעלה מחצי שנה, אחרי שהתינוק יצא, בחוויה שלו הוא עדיין כל כך כל כך מכונס, הוא עוד מבחינת החושים שלו עוד אין עולם בחוץ, הוא עדיין צריך את המעטפת, את החום, את הקרבה לחום הגוף, לפעימות הלב של האימא. וככל שילד גדל ולפעמים הוא בוכה בלי לקבל מענה, נכון? זה קורה. לפעמים קצת צועקים עליו בלי כוונה, או הוא מקבל איזה מילה לא טובה. אלה רגעים שבספרות המקצועית הרי זה נקרא פצעי נטישה. אותם רגעים שתינוק בכה ולא קיבל מענה. הם רגעים שבו הערך העצמי שלו התנפץ לאלפי רסיסים, ובעצם הוא איבד את הסמכות הפנימית שלו. את הידיעה שהוא אהוב ורצוי, ושהוא חלק מבונדינג משפחתי, אתה יודע, ממעטפת כמו שבט קטן. ובעצם כשזה קורה, תינוק... במקום להיות מבוסס בלב, אישיות מבוססת לב, הוא עולה
0: לראש. זה קורה לכל התינוקות?
1: זה קורה ל-99.999. ואני אגיד לך למה זה קורה לכולם. אמרתי שיש לתשובה הזאת שני רבדים. הרובד השני הוא רובד הנשמה. בסופו של דבר, אנחנו נמצאים כאן בשליחות. בשליחות של רובד הנשמה. שזה way far. way far. מאישיות שחיה כאן איקס שנים ו- וספק אם תשאיר את טביעת uh, האצבע שלה באיזושהי מורשת. הגלורי שלנו, העוצמה, אותה אהבה אינסופית שכולנו כמהים אליה, היא הרבה יותר מלהרגיש שאני אוהב את עצמי ו- ואני מרגיש טוב. בסדר, אני בעד, זה חשוב. אבל כשאנחנו מרפאים את הערך העצמי שהתרסק בילדות בגלל פצעי הנטישה שהזכרתי, אנחנו מרפאים את פצעי הנטישה ברמה הנשמתית מהמפץ הגדול, מנקודת הפריצה של אנרגיית האם. זה משהו שצריך להבין אותו, הוא מאוד גדול, אני לא יודע אם אנחנו נפתח את זה כאן עכשיו, אבל בכל פעם שהאנושי שאנחנו, כן הפרסונה הקטנה הזאתי ששואלת שאלות ומסכימה ללכת לעוד סדנה ולעוד מדיטציה ועוד איזה ריפוי קטן של הילדה הפנימית באיזשהו סשן, כשאנחנו מרגישים שעוד חלק שלנו חזר אלינו, שריפינו עוד משהו, אתה יודע, בסיפור, בפאזל הפנימי שלנו, אנחנו מרפאים משהו בזווית הזאתי ברמת הנשמה. הביטוי של זה הוא פשוט: שקט, אחדות ואהבה ללא תנאי. וזה עצום. שחר זה עצום. זה הדבר.
0: אז אתה אומר... שכולנו, יש לנו איזה רגע של... שכולנו באים לעולם עם האהבה, ובאיזשהו רגע זה נחסם? זה מתנפץ. אה, לרוב לא בכוונה... תראה, <עבד> אבל בכל זאת לא חושב ש... שזה שווה בין אנשים. זאת אומרת, מי שעבר נכון. דברים מאתגרים יותר, אז הוא הרבה יותר חסום מבחינה ראישית... נכון. מאשר מי שקיבל אהבה. <עבד> גם אדם שבאמת גידל אהבה
1: עצמית, ואני אומר גידל כי זה עובד בשני אופנים, זה עובד מצד אחד. לנקות את כל המשקעים, לשטוף אותם החוצה. אתה יודע, זה כמו לעקור את העשבים השוטים מערוגת הלב שלנו, מה שנקרא. את כל האמונות המגבילות, את כל הקולות של ההורים שלנו מהילדות, אתה יודע. על הצד של הלנקות. ומנגד, אנחנו נשתול זרעים בתודעה של מה שאנחנו רוצים לטפח, נכון? אהבה, אופטימיות, אומץ, יצירתיות, ביטוי. וכשאתה מנקה, אז העשבים השוטים או האמונות המגבילות מפסיקות לשאוב אנרגיה,
0: משם. כן, אז אתה מדבר פה על גיל יותר מאוחר שאני כבר יכול לנקות. נכון, נכון. בוא נדבר רגע על זה, על מהם פעולות הניקוי ומהם פעולות השתילה, כאילו שאנחנו קצת כבר עוברים לאיך מפתחים את זה. מצוין, אני
1: קורא לזה שני הפנסים של הרכב בחשכת הלילה. אתה צריך את שני הפנסים האלה. אז הראשון זה ניקוי, תבטא רגשות, תבטא רגשות. תדבר, תשתף, תכתוב, תצייר, תניע את הגוף, כל תנועה שהיא אה, החוצה, שהיא מנקה משקעים. יש לך כעסים, תעבד אותם. פעם באתי לאימא שלי, אני, אני אומר פה משהו, שחר, אני חושב שלא אמרתי את זה אף פעם. עברתי סשן מאוד חזק של ריפוי ילדות, ואמרו לנו, תוציאו את כל העצבים על ההורים שלכם. אז עשיתי את זה, זה מה שהם אמרו. <laughs> ואז באתי לאימא שלי, נפגשנו כמה ימים אחר, ואמרתי לאימא, תקשיבי, עשיתי <laughs> <laughs> אז אמת לי, כל הכבוד מתוק שלי, גם אני עשיתי את זה על ההורים שלי, <laughs> <laughs> אתה מבין? <laughs> م- מגיע איזשהו שלב שאתה חייב לנקות את כל המשקעים האלה. המשקעי ילדות האלה, להסכים לכעוס על ההורים שלך, שלא בפניהם, בסדר? לנקות את המשקעים <אח> האלה. אנחנו גדלים עם כמויות של משקעי עבר. לנקות, לנקות כל פעם שאנחנו מזהים הזדמנות שחר, לנקות משהו מול ההורים שלנו, מול המשפחה הגרעינית, אחים, אחיות. לעשות את זה. אחד התרגילים שאני מאוד אוהב, זה גם ב-NLP, אבל לא רק זה, התרגיל של הכיסא הריק, אתה בטח מכיר אותו נכון? <מ- לשבת <מ- מול <מ- כיסא ריק או לשבת באוטו, נכון? <מ-> לבד ולעצום את העניין ולתת כוונה שהאדם שיש לנו, לנו מולו משקעים יושב עכשיו פה, הוא עכשיו יושב באוטו. שים את המוזיקה שפותחת לך את הלב ותוציא את הכל. ואני מתכוון להכל. No filters. תגיע בעצם לפגיעה, אתה יודע, לעלבון, לא... איך קרה לזה תלמידה שלנו? לתחתית השרוף של הסיר. תיגע שם ב- בליבת הכאב. כאילו האדם עכשיו יושב כאן ואומר לך, דבר, אני מקשיב לך. וזה בכלל לא רלוונטי, אם הוא בחיים, אם הוא, אם הוא כבר לא בחיים, אתה יודע, הרי אתה התמודה שלנו, לא יודע לבחין בין דימיון למציאות, נכון? שוט שוט. תחושת הניקיון הפנימי תהיה כל כך גדולה. פתאום אתה תרגיש שהאינטגריטי הפנימי שלך, היושרה פתאום חזרה, משהו פה מרגיש, אומר, וואי, סוף סוף, כל הכבוד, הנה העזת. ומה שהעזת מול א', אחרי איקס זמן תעשה מול ב' ומול ג', ופתאום יהיה לך גם אומץ לדבר את זה בחיים האמיתיים, אתה יודע, עם קצת טקט ו... וברגע הנכון, אבל אתה תתחיל לדבר. אז הדבר הראשון זה הניקיון החוצה.
0: עצם הביטוי מנקה.
1: עצם הביטוי אבל הוא חייב להיות מלווה ברגש. כי בואו נזכור משהו, אמרנו את רגש זה חשמל בגוף. כל הזיכרונות שלנו מקודדים חשמלית במערכת העצבים. אדם שלא מדבר, הוא חסר שקט, הוא עצבני, יש לו חוסר שקט בגוף. אדם שמבטא, שפורק את המטענים שלו, מה הוא בעצם פורק מהגוף? הוא פורק חשמל,
0: הוא פורק אנרגיה. ואז, א', אתה מתחיל להתאמן בפורקן הזה. זאת אומרת, כשהמטענים לא פרוקים, אז זה מה שחוסם את הלב? נכון, בוודאי. כי זה, איך זה חוסם את הלב?
1: זה ממש כמו מעטה, זה כמו איזה שריון לבבי, ממש אנרגטי. אתה יודע איפה אני רואה את זה? על הגוף פיזית, אני רואה את זה ממש בנקודת הלב, בשכמה השמאלית. זה לא השריר שמדבר על אהבה עצמית, אבל כי אתה שואל, אתה שואל איפה רואים את החסימה על הלב. Mm-hmm. אז רואים את זה פיזית בשריר שנקרא רומבואיד, שזה המקרבי שכמות. זה השריר שהתפקיד שלו זה לקחת את השכמות שלנו לאחור. <אז> בדיוק, יפה. ואז יש נקודה שם בקצה השכמה למטה, שתקשיב שחר, זה מהפנט, אני אפילו אומר לך תודה ששאלת את זה, כי זאת נקודה שמהירה. <מח> נקודה זאת נקודת הלב בשכמה השמאלית, אצל רוב האנשים היא כל כך כואבת, כאילו יש שם פצע, אני אומר לך. ואני לפעמים לוחץ שם לאנשים בקליניקה ואומרים לי, יואו, מה זה, ما, מה, למה זה כל כך כואב? שמה זה המקום שאתה ממש מזהה את השריון השרירי, את השריון. השרי, את
0: השריון שהלב כן. שם
1: על עצמו כדי להגן על עצמו.
0: בוא, האמת שאם כבר פתחת את הנושא הזה, אז אני חושב שזה סוגריים שכן שווה לגעת בהם, כי בתכלס המומחיות שלך, מה שאתה עוסק בו, מה שאתה מלמד, זה גוף ונפש. ואפילו אמרנו שנשים, כאילו שיש לך איזה אטלס כזה, ממש יפה כזה, של הקורלציות בין העניין הרגשי לבין נכון. גוף ונפש, כמו שאמרת עכשיו, כי הוא בין הרבה עניינים נפשיים, אז אפילו אני אשים את זה פה. ככה למטה כ- okay. כקישור לאנשים וגם קישור לפודקאסט הקודם שעשינו, שהוא היה, הוסתק הוא לא בגוף ונפש. נכון. אבל גם אני אשאל אותך את השאלה, חוסר אהבה עצמית, איפה היא הכי מתבטאת בגוף?
1: וואו, היא יכולה להתבטא בכל מיני מקומות, אבל אם אתה שואל על מהו הברומטר, כן? ממש בשפה הזאת, איזה אזור בגוף מהדהד, מדבר, אתה יודע מה? צועק. <laughs> את היעדר אהבה עצמית. וטוב שאנחנו יושבים, כי זה אזור מאוד מאוד משמעותי, זה הגב התחתון. זה הגב התחתון, שחר. הגב התחתון הוא הברומטר למידת האהבה העצמית של האדם, ואני אסביר. תראה, כשאנחנו מסתכלים על עמוד השידרה, אנחנו רואים שהחוליות של הצוואר זה החוליות הכי עדינות, נכון? וככל שיורדים למטה, החוליות יותר ויותר עבות, נכון? מסיביות. והחוליות של הגב התחתון הן החוליות הכי מסיביות. אגב, גם השרירים שעוטפים את הגב התחתון מסיבים, יש לזה סיבה מאוד טובה, כי תכלס רוב משקל הגוף יושב כאן. כן. וזה בלי להזכיר את התנועה והתכופפויות יפה מאוד. ולכן, בדומה לעובדה שהגב התחתון, החוליות, השרירים, תומכים ברוב משקל הגוף. בקורסים אנחנו עוד פה מעמיקים הרבה יותר, כן? וגם נותנים דוגמאות, אבל פה אנחנו רגע מביאים ממש את התמצית. הגב התחתון, תנו לו להיות... הברומטר, הסמן, למידת האהבה העצמית שלנו, על כל הסקאלה. אדם שמצד אחד כבר טיפח קצת, אתה יודע, דיבור פנימי תומך, רכות, קצת אפילו הומור עצמי, הייתי אומר, כן? ומצד שני, בגדה השנייה של הנהר, אדם שעדיין יש בו ביקורת, שיפוטיות עצמית, נוקשות פנימית, ואגב, התחתון ישקף לנו את כל הסקאלה הזאת, כל אחד על פי השפה הפנימית שלו. ואתה יודע, לפעמים באים אליי אנשים ואומרים לי, אבל גלעד, אני אוהב אותי. נשבע לך שאני אוהב אותי, אז למה הגב התחתון שלי צועק? אני לעולם לא אבוא לבן אדם ואומר לו, אה, מה פתאום, אה, אם הגב התחתון שלך ככה זה, כנראה... אני אגיד לו, כנראה שיש לך עוד רזולוציות לנקות שם. כי גב תחתון מחזיק זיכרונות, אני קורא לזה אזור שהוא רב שכבתי. אתה מנקה שכבה, ויכול להיות שעוד חצי שנה, עוד פעם, הגב התחתון שלך קצת ידבר, ואתה שוב תפנה אליו, ותנקה עוד שכבה, ואתה כל הזמן תדייק את האהבה העצמית שלך, עד, עד שאתה ממש תדע, בכל תאי גופך, שאתה, במהות שלך, אהבה.
0: עשר שניות וממשיכים, רק רציתי להגיד שבתיאור למטה, יש קישורים למאמרים, מדיטציות ומדריכים רלוונטיים, וקישור לאינסטגרם ולקבוצת הוואטסאפ הסגורה. שווה להצטרף. ממשיכים. אמרת, יש עוד רזולוציות, אז בוא נדבר רגע באמת על איך מתבטא את החוסר האהבה העצמית הזאת, כי זה עוד לא עד הסוף ברור. אז אנחנו מבינים שחוסר האהבה עצמית קשור לביקורת עצמית וכעסים עצמיים, וזה נכון? זאת אומרת, אם בן אדם שואף את עצמו, אין לו את הביקורת העצמית הנוקשית ואת הכעסים לא עצמיים. לא לגמרי,
1: לא לגמרי, כי לפעמים בן אדם מזהה ביקורת עצמית והוא ביקורתי על הביקורת. כן, כן, אתה מבין, הוא מזהה קולות פנימיים של כעס, והוא כועס על עצמו על הכעס
0: בגלל שהוא רוצה לנקות את הכעס. כן. אבל נגיד בן אדם שהוא ככה במקום ממש טוב של אהבה עצמית, אז הוא בקבלה, נכון? זאת אומרת, קבלה היא חלק מהאהבה עצמית, נכון? הרבה קבלה, בדיוק. דיברנו על זה שהאהבה עצמית, לא רק ההיעדר של הביקורת, היא לא רק הקבלה, זאת אומרת, היא רובד נוסף על הקבלה, זה גם ה... טיפוח. זה גם הרגש החזק, זה רגע שהוא מאפשר שלווה, אבל זה גם יכול לאפשר ניטרליות, ואהבה זה משהו לא ניטרלי, זה משהו כזה מאוד חם. אז אני מניח שזה גם איזשהו אלמנט. מה ההפך מאהבה עצמית? זה פחד, זה הסתגרות,
1: זה ההפך מתמיכה בעצמך.
0: פחד והסתגרות?
1: פחד, הסתגרות, קיבוץ. למה? כי בתנועה של היקום, אם אנחנו רגע מדברים בשפה של תדרים, של רטטים, יש רטט שהוא מאוורר, שהתנועה שלו היא אוורירית קלה, נכון? ויש רטט שהוא דחוס, שיש לו בשליטה. אהבה אין לה צורך בשליטה. אהבה מייצרת מצב שאנחנו קוראים לו שליטה באין שליטה. המיינד והפחד צריך שליטה. לדעת מה קורה בכל מקום עם כל אחד וכזה. אהבה היא כמו פרח שהגיע לפריחה שלו, עלי הכותרת שלו פתוחים. היא כמו ניחוח. בפחד אתה כל הזמן דרוך, אתה חסר אמון. בפחד אדם מרגיש לבד. <laughs> בעבר, כמו שהזכרנו קודם, הוא הרגיש אחדות. כן? עכשיו, כל התנועה של המימד הדואלי, איזה שנקרא כדור הארץ ומימד שלוש, התנועה שלו, האבולוציה שלו, תנועת האבולוציה שלו, של האדם החדש, היא מעבר מתדר של פחד לתדר של אהבה. היא בעצם ריפוי. Eh, הקולות של ההורים שלנו, של רוב האנשים, לא רוצה להכליל פה, ול, ולגדל את אותה סמכות פנימית שהזכרנו קודם, שאומרת, אתה מחובר לאהבה, פתח את השער, פתח את הסתימה, תרגיש את האהבה הזאת, היא באה מתוכך.
0: בן אדם שיש לו אהבה עצמית, יש בו הרבה פחות פחד ולחצים, לבן אדם שיש לו הרבה יותר
1: חוסן נפשי להתמודד. מכיוון שהשפה הפנימית שלו תומכת. כשהשפה הפנימית שלך תומכת, כשבנית בחזרה את הסמכות הפנימית, יש לך יכולת להתמודד עם המציאות. אתה יודע, למשל, שאם אתה ביום עמוס, אתה פשוט תקדיש קצת יותר זמן למדיטציה בבוקר וגם אפילו בצהריים. אם יש לך שבוע עמוס, בסוף שבוע אתה תצא לטבע, או אתה תגיד לאנשים סביבך, חבר'ה, אני צריך קצת שקט. כן, יכולת ניהול המציאות in and out תהיה הרבה יותר מדויקת, קשובה. אולי תסכים איתי שכשאני פועל מתוך עצמי הגבוה שלי, מתוך דיוק הצרכים שלי, לרוב זה יהיה מדויק גם
0: למעגלים הקרובים. איפה זה אגב לא? כי יש הרבה מצבים שבן אדם מתחיל לדאוג לעצמו, וזה... פוגע באחרים, מה יוצר את החוסר דיוק הזה? שזו השאלה שהתחלנו איתה. שמה שגורם לאנשים לפעמים להגיד, טוב, אני לא צריך לעבוד עליו העצמית שלי כי אני לא רוצה להיות אגואיסט, אני לא רוצה להיות כזה, אז א- איפה ההבחנה פה?
1: ההבחנה פה, תראה, חוסר הדיוק יוצא החוצה out loud כשנעים מקצה לקצה. כשאדם נעים, מתחיל לעשות תהליכי ריפוי, ושכולנו נמצאים, אתה יודע, באיזשהו בתוך, כולנו נמצאים בתוך ה... יציאת ממצאה מהפרטית שלנו בהקשר הזה. כשאנחנו עושים תנועה של מפחד לאהבה, אז כמו שאושו הגדיר את זה פעם, אתה צריך לעבור, הרבה אנשים עוברים מפחד לקצה השני של, של חופש מוחלט, של אהבה, של מותר לי הכל, של אני מתנשא בהכל, ולאט לאט מגיעים לקו האמצע. כמו מטוטלת, אתה יודע, היא תנוע מקצה לקצה, ובסוף היא תיעצר באמצע. ואז לפעמים התנועה הקיצונית מאדם שרק לפני רגע היה מאוד מסוגר, מאוד נרגן, אה, בכלל בקצוות אפילו של, של התנהגות עם תקשורת עם אנשים, אל הקצה השני, אל החופש המוחלט, אה, וזה נראה לאנשים מאוד מאוד מוזר, או פתאום מותר לי הכל ואני מדבר על הכל וכאילו מה נסגר איתו, אז הקצה הזה נראה מוזר לאנשים, ופה זה כאילו מפחיד שינוי כזה קיצוני, ולאט לאט אדם יעבור מהתנועה של, של הקיצון לאמצע. אז תנועות קיצוניות זה מה שיצר את הסטיגמה הזאת של מה אתה עף על עצמך ותראה אהבה עצמית כשהיא באמצע שלה היא לא צריכה לצעוק את עצמה. אדם שבאמת יש לו משהו רכש אותו פנימה הוא לא צריך להגיד hey, תראו יש לי מלא כסף hey, תראו כמה אני בריא. אדם שבאמת רכש משהו משחרר את הצורך לצעוק את זה לעולם.
0: אוקיי okay. בוא נמשיך עכשיו עם ה... היינו ככה ב... לדבר על איך מפתחים את האהבה העצמית, oh, ודיברנו yeah. על הניקוי, דיברת הרבה על הלבטא רגשות, כי כשהרגשות uh, מודחקים ולא מבוטעים הם כמו איזה שריון על הלב, או כמו איזה... משהו בעורקים הרגשיים. ממש. שחוסמים. יש גם המון המון טיפים ועצות לאיך לפתח את האהבה במובן החיובי, איך oh, לטפח כל אותה. או, כל
1: כך, כל כך, כל כך. ממש ממש. אני, אני רוצה לפתוח את זה רגע בסיפור קטן. Yeah. ב-2011 הייתי באחד מרגעי השפל. באמת, אני אומר לך שאחר, החיים שלי היו כמעט במשבר בכל תחום שאתה רק רוצה. ונפגשתי עם חברה טובה, שעד היום היא חברה טובה, ואמרה לי, גלעד, אתה חייב לרפא את הילדות שלך. לא התווכחתי איתה, ובאותה תקופה הייתה איזושהי תרפיסטית מבית אושו בארץ, שהיא באה לסדנה סגורה של חמישה ימים, שאתה חוזר לילדות, אתה לא מדבר, אתה לא מעשן, אתה לא שותה קפה, כי ילד קטן לא שותה קפה, אתה ממש עושה איזושהי רגרסיה ועושה עם זה עבודה כמה ימים. ואנחנו יושבים באולם גדול, היא יושבת מולנו, והיא שואלת, מבקשת מאנשים להגיד, למה באת? כן, למה אתם הצטרפתם לסדנה אני לא עניתי, אבל בתוכי אמרתי, באתי כי אני אוהב אותי. אבל חבר שלי יקר, שעד היום אני בקשר איתו, אמר, I'm here because I hate myself. ופתאום זה הכה בי, אמרתי, תראה איך שני אנשים מגיעים לסדנה של ריפוי של הילדות. אחד בגלל שהוא שונא את עצמו, ואחד בגלל שהוא אוהב את עצמו. ואני אומר, בסופו של דבר, זה לא משנה מה נקודת הפתיחה שלך, מה, מה גורם לך להתניע, אבל תאהב. תתחיל לעשות את התהליך הזה של לרפא את עצמך, לפרום את הקשרים, להתחבר לעצמך, להתיידד עם עצמך. ואפרופו שנאה עצמית, לפני כמה זמן שמעתי אה, ביוטיוב הרצאה של אה, רמדס. אתה מכיר את רמדס? הוא כבר נפטר לפני כמה mm-hmm. שנים.
0: Mm-hmm.
1: והוא סיפר באיזשהו אל- לקטר ממש קצר של עשר דקות, שהוא נתן הרצאה על אהבה עצמית. ואז מישהו בקהל הרים יד ואמר לו, תשמע רמדס, אתה מדבר על אהבה עצמית ואני מתחבר לכל מה שאתה אומר ואני מסכים, אני נמצא כל כך בצד השני, אני עדיין בשנאה עצמית, בביקורת עצמית, אני מבחינתי מה שאתה מדבר עליו נמצא כל כך רחוק, אפילו אם אני מסכים, איך אני מגשר את הפער? תבנה לי גשר. הקשבתי עד הסוף, כי התשובה של רמדס הייתה כל כך מתוקה. הוא אמר לו, הדרך או הגשר בין שנאה עצמית לאהבה עצמית היא appreciation. תעריך את הדרך. תחמיא לעצמך על דברים קטנים לאורך הדרך. אל תיקח את עצמך כמובן מאליו. תגיד לעצמך כל הכבוד שהיום יצאתי לפני הזמן, והגעתי לפני הזמן, ולא הייתי ב- בלחץ, אתה יודע, בכביש. כל הכבוד לי שהתעכבתי עשר דקות היום להכין לעצמי איזה סנדוויץ' וסלט, במקום לאכול ג'אנק פוד בחוץ, ואחרי זה לכעוס על עצמי למה עוד פעם אני אה, מוציא כסף על אוכל ואוכל שטויות. כל הכבוד לי, כל הכבוד שהיה לי היום סבלנות לילדים אחרי צהריים למרות שאני אחרי יום עבודה עמוס. פשוט תחמיא לעצמך ותעריך את עצמך, וזה בעצם בונה את הגשר, כל כך אהבתי את זה, כי זה כל כך פשוט ומעשי. הגשר בין שנאה עצמית לאהבה עצמית, הערכה עצמית.
0: זאת אומרת, שזה בא בדיבור הפנימי, זה מתבטא? כן,
1: ממש ככה.
0: אני חושב שרוב האנשים הם באיזה מקום שהם אפילו לא מודעים לדיבור הפנימי, אבל נגיד... בן אדם מתחיל להיות מודע לדיבור הפנימי והוא מזהה שם הרבה ככה הלקאה עצמית. איך הם מתחילים להפוך את זה? פשוט
1: תחמיא לעצמך, תחמיא לעצמך. זאת אומרת שבהתחלה זה יכול להיות אפילו לא עם הרגש הכי אמיתי? מה, בדיוק, ממש ככה. אתה יודע, דודה שלי באה אליי לפני כמה זמן, אמרתי לי, גלעד, תקשיב, מצאתי שיטה מצוינת להשתיק את המחשבות. אמרתי אי, לה, איזה יופי, גלילי. אז היא אומרת לי, כל פעם שעולה לי איזו מחשבה ככה, כמו שמשתיקים מישהו. אמרתי לה, אוקיי, זה מעניין, אבל בוא נרכך את זה. במקום לעשות לזה ששש, כמו לגעור במישהו, בוא נעשה כמו שעושים לתינוק.
0: שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
1: בדיוק כמו שדיברנו,
0: רכות. Mm-hmm. כי דיברנו על זה, אתה יודע, שאנחנו משחררים כל מיני אה, רגשות מעבר, אז אני לא רוצה לייצר לי רגשות בדיוק, חדשים. בדיוק, אותך כן.
1: בדיוק. אז לכן על הדיבור הפנימי כאן יש משמעות אדירה, כי ככל שאדם לומד להחמיא לעצמו, אז בעצם הכף, המשקל, לאט לאט יעבור.
0: אבל בוא נגיד, תשמע, יש בן אדם, לא הולך לחשוב בחיים, והוא מרגיש שהוא לא מצד עצמו, או בן אדם שעשה טעויות. שהוא עכשיו משלם עליהם מחיר אמיתי, מחיר כלכלי, מחיר בריאותי, או אולי זה בן אדם שהוא כל יום עושה את אותם טעויות. כל יום, ברגלים השליליים שלו, והוא כל יום מבטיח לעצמו שהוא ישנה את זה, והוא לא מצליח, והוא שונא עצמו על זה. איך הוא מתחיל לשנות את הדיבור הפנימי?
1: זו באמת שאלה טובה, כי זה משהו שהרבה אנשים מתמודדים איתו, בדיוק מה שעכשיו אמרת. תראה, כשבן אדם רוצה לשנות משהו, והוא נמצא בתוך הלופ הזה, עוד ביקורת מה זה ישרת? עוד קול פנימי על מה שהיה אתמול, אכלתי שוקולד למרות שאני רוצה להימנע ממתוק, עוד פעם התפתיתי לפחמימות למרות שאני יודע שזה לא טוב לי, עוד פעם התעצלתי לעשות ספורט, עוד פעם דיברתי לא יפה לילדים שלי או לזוגתי, מה זה יקדם הביקורת הזאת? תביא לשם סליחה, להביא סליחה אפריורית, מראש. תנדור לעצמך נדר ותגיד לעצמך, תכריז בפני עצמך, אני מראש. סולח לעצמי על כל התנהגות פנימית וחיצונית. אני מסכים לראות בחמלה ולחבק את כל הקולות הפנימיים שלי. זו הדרך היחידה שהיא תהיה באופן שבו אני אפרום את הקשרים, אמוסס את השריונות, ואתחיל להתקרב.
0: <ע> <ע> בוא נדבר על עוד טיפים מעשיים כאלה. אז דיברת על אחד שהוא בדיבור הפנימי.
1: או, זה כל כך עוצמתי, נכון.
0: יש לך אולי איזה טכניקה, איזה תרגיל, איך לעשות את זה, כי הדיבור הפנימי זה מאוד קשה לתפוס אותו. נכון. איך יותר לתפוס את זה ו...
1: קודם כל במודע, דבר לעצמך, כי הדיבור הפנימי לרוב הוא במין חוסר מודעות כזה, נכון? אתה פשוט מתנהל בחייך, אבל הוא נמצא פה מאחורה.
0: לעשות איזו הצהרה חיובית, לשמוע הצהרות חיוביות. אז
1: קודם כל, אלפורמציות חיוביות זה דבר נהדר, אבל שאלה, יש שאלה שיכולה להישאל ברגעים של קושי, והשאלה הזאת היא פשוטה, עכשיו, ברגע הזה שאני מרגיש כל כך מרוקן, או עייף, או טרוד, מה עכשיו ברגע הזה יעשה לי טוב? יכול להיות שהתשובה שתבוא מיד זה פשוט רגע לעצום את העיניים לעשר דקות, וזה רגע יעשה איזה ריסטארט. יכול להיות שהתשובה תהיה פשוט לרגע ללכת לעשות מקלחת טובה, אתה יודע, לשטוף את כל מה שהיה עד עכשיו, גם אם זה בסך הכל עשר בבוקר, טוב... יכול להיות שהתשובה תהיה פשוט, תהיה לעשות איזו שיחת נפש קצרה עם חבר או חברה, ואתה יודע, שנייה רגע לנקות במצפן הפנימי שלך, מה עכשיו יעשה לי טוב ולעקוב אחרי זה? אתה
0: יודע, אני אשתף אותך רגע באיזה משהו כאילו שאני חווה עכשיו, כאילו בהקשר הזה. יש לי איזו חוויה, יש כאילו המון 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 אנשים רוצים ממני משהו, רוצים ממני דברים או... לפעמים זה אפילו דבר מאוד קטן, לפעמים זה כאילו רק תזומת לב. כמות מאוד גדולה של אנשים של תשומת לב, שכאילו זה הרבה כזה מאזינים וזה שרוצים איזה תגובה. אפילו הם כותבים משהו מאוד חיובי שבא לי לקרוא אותו ובא לי זה, אבל כבר כאילו לא יכול, כי אני מקווה עשרות ביום. וכמובן, יש עוד הרבה מאוד אנשים, גם בחיים האישיים, גם לקוחות, דברים שאני צריך לטפל. היו לי כמה ימים כאלה ששאירו אותי ממש ממש מרוקן. עכשיו, כמובן, אני עושה פעולות אסטרטגיות לחשוב קדימה, אוקיי, איך אני מארגן את החיים אם הגעתי למצב כזה, אז יש כאילו דברים שאפשר לעשות לארגן את זה, גם קודם כל, גם ברמה התודעתית של איך ליצור את המציאות הזאת, אבל גם ברמה של פעולות. זאת אומרת, יש פה איזה קונפליקט, כי מצד אחד, יש דברים שבאמת צריך לטפל בהם, וגם יש אנשים שלא ממקום של ריצוי, אתה יודע, בא לי להיות טוב עם אנשים, במיוחד הקרובים אליי, אבל אפילו אלה שאני לא מכיר בכלל ופונים, ו... אבל יש פה קונפליקט, כאילו, אני לא הכל יכול. ושאלתי את עצמי, אבל לי יעשה טוב עכשיו, והיו לי כל מיני תשובות. ואני חושב שכששאלתי את עצמי את השאלה הזאת, זה יותר תסכלתי, כי אני רואה שכמה ימים אני, אני לא מצליח להגיע לדבר שבא לי לעשות אותו. ואני רק כאילו מול אנשים. מה עושים במצב כזה?
1: קודם כל, תודה. תודה שאתה משתף. באמת, זה לא מובן מאליו. אתה יודע, השיחה הזאת מצד אחד היא פרטית כאן בינינו, אבל היא גם מאוד לא. אז, כן. אז קודם כל, תודה על השיתוף הזה. מצאתי שמה שעוזר לנו, לקרוא את המציאות נכון, וגם, אתה יודע, להגיב למה שצריך וכולי, במסגרת כל התפקידים שלנו, כמו שאומרים, זה שקט, ואני אסביר. אם עכשיו יש לי בד... ביד פה דף עם מלא שורות טקסט, כלשהו, מה שעוזר לי לקרוא את הטקסט הזה בצורה ברורה, זה הרווח, הרווחים בין השורות, נכון? וגם הרווח בין המילים. זאת אומרת, שחר, אם עכשיו כל הטקסט על הדף כאן היה בלי רווחים, בכלל, מי יכול לקרוא את זה? נכון? זאת אומרת, ככל שיש יותר רווחים בין השורות ובין המילים, יותר קל לי לקרוא את זה. כדי לקרוא את המציאות נכון, אנחנו נדרשים לרווח את השורות. זאת אומרת, בוא ניתן לעצמנו לגיטימציה למנוחה. כי כמו שאתה אומר, בסך הכל זה ברכה, איזה כיף, אנשים רוצים את תשומת הלב שלי, אנשים רואים איזשהו ערך במילה שלך, בתגובה שלך, במבט שלך, נכון? זה נהדר, כן. ולכן, המרווחים... וכשאני אומר מרווחים, אני יכול לצאת לך דוגמה לעצמי. תקשיב שחר, באמת, כבר מעל שמונה עשרה שנה, אין בוקר בלי מדיטציה, בלי ישיבה שקטה, עם מוזיקה, בלי מוזיקה, פעמים יותר ארוך, פעמים קצר, יותר קצר, היה איזשהו מחקר שראה שהזמן המינימלי, שיש לו איזושהי השפעה מנטלית על המיינד, לשקט, זה שבע דקות. שבע דקות, אפילו עם טיימר, מתחיל להוריד את גלי המוח שלנו, אתה יודע, מבית המהיר והעצבני. למיד בטא, ל- לאלפא, אוקיי, וואו, אוקיי, כן, הכל בסדר, כן, מה, במה צריך לטפל? בלי סטרס, זה, זה, זה השורה התחתונה, בלי סטרס.
0: כן, לגמרי. כאילו, אני חושב שאם אנחנו עצבניים ולחוצים וזה, אז אנחנו יוצרים לעצמנו עוד מציאות כזאת. לגמרי. עכשיו, uh, תסתכלו על זה איך שאתם רוצים, תסתכלו על זה מהפן הלוגי, שאם כאילו לחוץ ועצבני, אז כאילו אין לי יצירתיות, או שתסתכלו על זה מהפן של התדר, שזה מושך, תסתכלו על אבל מה שבטוח כשאנחנו לחוצים ועצבניים, זה ממשיך לייצר מציאות כזאת. חשוב כזה לעצור את זה ולצאת לצד השני. והקטע שצריך לזכור, שיכול להיות שזה ימשיך עוד במשך תקופה אפילו לעשות יותר גרוע, כי זה, נגיד זה כמו איזה רכב שהתחלנו לבלום, אבל הוא עדיין ממשיך להתקדם לכיוון שבו אנחנו בולמים. ייצרנו
1: מומנטום שצריך כן. עכשיו לעזור לו לעצור. אז
0: עכשיו הוא מתחיל להאט, אבל, אבל הוא עדיין נוסע לכיוון שאנחנו לא רוצים. זה לוקח זמן שזה עוצר והופכים כן. לחץ או כן. עצבים להשתלט ולהיות, לשמור לא כזה לשבר, על המיינד, כן. נכון.
1: אז דיברנו על דיבור פנימי חיובי, מודע. נכון, דיברנו על לשאול מה יעשה לי עכשיו טוב. ועוד טיפ שמאוד מאוד עוזר, זה פשוט לשים יד על הלב, לעשות נשימות ולהזכיר לעצמי, אני אוהב אותי, הכל בסדר. לקחת את התפקיד הפנימי לרגע, את הכובע של הגור, של הזקנה החכמה. ממש לשים יד על הלב, זה יכול להיות באוטו רגע לפני שאנחנו יוצאים לפגישה, בין הפגישות, זה יכול להיות בבית, לפני שאנחנו מתחילים איתם. להניח יד על הלב, להתחבר פה, פה, למרכז הזה, כי הזכרנו כאן לא מעט את הנושא של הערך העצמי, ואתה יודע, שחר, הערך העצמי הוא לא יושב פה, הוא יושב במרכז, פה, בלב. אני מכיר אנשים שהראש שלהם מלא בידע, אבל עדיין זה לא תורם שום דבר לתחושת הערך העצמי שלהם, אלא לפעמים אפילו ההפך, זה בעוכריהם. ולכן עם מוזיקה, בלי מוזיקה. פשוט להגיד לעצמי, הכל בסדר. הכל באמת בסדר. הכל בסדר.
0: כן. ש... חזק זה מתקשר גם למה שאמרת, שכשיש אהבה עצמית, אז אין פחד. זאת אומרת, אה... בכללי, כשמחובר לאהבה, זה לא, לא מונע מפחד, ואז הכל בסדר. כאילו, אין נכון. את החששות האלה.
1: הרי אנחנו רוצים שמישהו יבוא אלינו ויגיד לנו, שחר, הכל בסדר.
0: למרות שבן אדם אומר לך, אבל לא הכל בסדר. הנה, כאילו, החיים שלי, אני לא מרגיש טוב, הזוגיות שלי לא טובה, הכל... העסק לא טוב, לא... מה בסדר. בסדר?
1: אבל אתה רוצה שהכל יהיה בסדר? כן. סביר להניח שהוא יגיד כן. אז אם אתה רוצה שהכל יהיה בסדר, אפרופו יצירת מציאות, שנייה, תעצור. תרים אמברקס, תניח יד שנייה אחת על הלב, תעצור את הרכבת ב-200 קמ"ש בראש, שנייה, תנשום. תנשום. כשהגוף שלך רעב אתה מזין אותו באוכל. אתה לא פותח מתכונים של אוכל, אתה אוכל. כשיש לך סטרס ומתח בראש, אז אל תתחפור עוד, תעשה פעולות שמרגיעות. תניח את היד על תגיד לעצמך שהכל בסדר, צא אפילו לטבע.
0: כן. וזה הדבר. אמרת לצאת לטבע, ש- שזה גם באמת הקונפליקט שהרבה פעמים מרגיש, הרבה פעמים דווקא כשאנחנו כאילו בשיא העומס וזה, אז עוד יותר אין לנו את הזמן לעצמנו. למרות שדווקא חשוב, דווקא כן לקחת בדיוק, את זה. בדיוק, דווקא בדיוק. דווקא כן לעשות את זה. אמרת גם משהו מעניין שאני לוקח, שזה אהבה עצמית אמיתית, אז זה בסוף מדויק גם לסביבה. זה סתם אומר בהקשר של מה ששיתפתי, מה שמרגיש שכאילו מאוד בא לי לעשות, בא לי לשבת אה, לכתוב גם ספר, גם עוד תכנים וזה. ושוב, אני מרגיש כאילו שיש הרבה כזה כיבוי שרפות, הרבה אנשים כאילו שדורשים ממני איזה אנרגיה וכאלה, אז כמובן, אין מה לעשות, כאילו, אני בן אדם אחראי, אני צריך לטפל בדברים, ו- וגם דברים שזה לא לטפל בהם, שזה רק תשומת לב שאנשים מבקשים, אז כאילו, כן חשוב לי לתת, להתייחס. להתייחס, אז כאילו אני אצטרך למצוא את האיך לעשות את זה, אבל... אבל כן לקחתי את זה ש, שבסופו של דבר, לכוון לה, לדבר שהלב שלי בא לו לעשות, כי בסוף אני חושב שזה גם ייתן את התרומה הגדולה ביותר, כי, לא רק לי, כי זאת אומרת, אני הרגש עם זה הכי טוב, אבל פתאום הבנתי זה שאין ספק שזה גם הדבר יהיה... שיהיה הכי טוב לעולם, נכון. זאת אומרת, לסביבה.
1: נכון. אתה יודע עוד דבר? לחייך בלי סיבה. כן. שחר, לחייך בלי סיבה, זה קלף אס. זה הג'וקר של החפיסה. לחייך בלי סיבה, לפעמים הסיבה תבוא אחרי. <laughs> <laughs> באמת, אתה מבין, כאילו אתה, אתה רגע מבלבל את המערכת, רגע, מה קורה פה שנייה? <laughs> זה דבר נהדר, כי הרי, אנחנו הרי חיים במימד שהוא תלוי תדר, נכון?
0: Okay.
1: תדר, התדר שלנו קובע. זאת אומרת, הבינג משפיע על הדואינג, נכון? אז אם אני מחייך, למרות כל הדברים שאני צריך עכשיו לענות עליהם וכל אחד רוצה ממני פיסת תשומת לב, ואני בוחר שנייה אחת לחייך. כבר משובי אומר, אה, ah, פרופורציות. <laughs> מדהים.
0: כן, אני חושב שזה גם לוקח אותנו להודיה, כי גם, נגיד, שאלתי את השאלה, אותו בן אדם שמרגיש שיש לו בעיות בבריאות ובזוגיות ובכסף ובזה, עדיין רוב הסיכויים, רוב האנשים, מי שמאזין לנו, אתם רואים, אתם בטוח שומעים, <laughs> בטוח שומעים, בטוח הלב שלכם פועם. נכון. יש לכם טכנולוגיה מטורפת שמאפשרת לזה שאנחנו עכשיו עושים איזושהי הקלטה, ואז אתם שומעים את זה, וזה רץ על איזה אה, גלים אלקטרו-מגנטיים ומגיע אליכם. בדיוק. ויש כן. מישהו שבנה את הפלטפורמות האלה. פעם, כאילו, לא היה כאלה שיחות, כאלה ידע שכזה עובר. לגמרי. אז זה בטוח, יש לכם, וכנראה גם יש לכם אה, קורת גג, ואנשים, בגד שאתם בבוש. מכירים, כן, אה, בחיים. ו... Okay. וכנראה שיש עוד המון דברים לעודות, לא אז באמת יש המון המון... אה, טוב, זה עניין כזה נכון. של פוקוס.
1: כי לתודעה שלנו יש איזושהי נטייה מעצבנת משהו, להתרכז במה שלא עובד. אתה בטח מכיר את זה. וכשאתה מתרכז okay. במה שלא עובד, אז יש עוד מהלא עובד הזה. <laughs> כן. ואז כשאתה מזהה את זה, אפרופו דיביר חיובי או שלילי, כשאתה מזהה שאתה שם את הפרוג'קטורים שלך על מה שלא עובד, וואו, 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 תעצור, עכשיו! קח נשימה, תזכיר לעצמך שהכל בסדר, תזכיר לעצמך שביקום שכל הזמן התנועה שלו זו התרחבות, תמיד יהיה פער בין הרצוי למצוי, וזה באמת בסדר. כי זה חלק מהאבולוציה הזאתי, שתמשיך לשפר ולשייף דברים בתוכך, והמציאות, תמשיך לדייק את עצמה, וזה בסדר. כן. זה מדהים, אבל זאת אבולוציה של אהבה. אתה יודע, לא תגדל לנו עוד רגע, לא תצא לנו עוד יד. אבל אנחנו נגדל באור שלנו. תרומה של אדם שגדל באהבה היא תרומה מעצם היותו. תחשוב על זה, שחר. יותר מכל דבר שנעשה ונגיד, מי שאנחנו יעשה את ההבדל. איזה כיף שאדם נכנס לחדר והניחוח שלו זה אהבה, כמו בוסם. פתאום אנשים רוצים את קרבתו. הוא אפילו לא צריך לדבר. לתת עצה, לתת איזושהי חוכמה. עצם המהות שלו, הוא כמו בושם, זה רוטט סביבו. אנשים רוצים את קרבתו, הם אפילו לא יודעים להגיד למה. אבל יש בו משהו שהוא, שהוא ממגנט. וואו, מה עשית? למה איך זה שאתה כזה? פעם נכנסתי לפגישה עם איזושהי מנהלת מכללה מאוד גדולה כאן בארץ, אני לא אזכיר שמות. וכמו שאני נכנס לפגישה איתה, עוד לפני שבכלל התיישבנו לדבר על הדברים שתכננו, היא אומרת לי, תגיד, איך זה שאתה כזה? דיוק איך אתה מת? ממש לא. אני הייתי ילד או נער עם חוסר ערך עצמי מטורף, שחר, זה מעניין שאתה שואל את זה. <laughs> <laughs> בעצם עד גיל 24, אפילו 5, הייתי חסר ביטחון באופן קיצוני. אני חושב ששום דבר לא עבד בחיים שלי. אני כבר בגיל 24 הפכתי להיות אבא. אבא לשתי בנות. הפכתי פעם ראשונה גיל 23 וגיל 24 וחצי, כן, יש לי... יש לי ילדה בת 25. וואו. כן, <laughs> כן, כן, יש לי ילדות גדולות מאוד. ובעצם כל התהליך שלי, מתוך זה שפשוט רציתי להפסיק עם הסבל בחיים שלי. והתחלתי לשאול שאלות, ואתה יודע איך זה, כשאתה שואל שאלות, דלתות מתחילות להיפתח.
0: זאת אומרת, לא, לא היית מחייך ככה, לא היית מדבר בכזה אנרגיה, זה לא היה. זה כל כך היה נהדר מהחיים
1: שלי, שחר, כל כך אני... מתתי לתוך הכאב של פצעי הנטישה שלי כל כך הרבה פעמים, כמו איזה קפיצת בנג'י אל הלא לא נודע, כמו איזה תעלת לידה, שאתה לא יודע מה מחקר לך בצד השני, אבל אתה יודע שמה שפה כבר מאסת, אפרופו תחילת השיחה שלנו של לעשות קפיצות למקומות אחרים, אתה יודע מה אתה לא, אבל הצעד הבא עוד ממתין. ואמרתי, כל מה שאני מבקש בחיים שלי זה פשוט להפסיק עם הסבל. ואם זה להפסיק עם הסבל, זה אומר לנקות כאב, נכון? וכשאתה מנקה כאב, המהות... רוטטת מחדש, אותה מהות בסיסית של אהבה ללא תנאי, שתמיד נמצאה שם, אבל, אבל היה עליה שכבות של שכבות של כאבים, ואמונות מגבילות, וקולות של ההורים.
0: טוב, אז אני חושב שנגענו פה בשתי נקודות אולי הכי חשובות. קודם כל, אמרת שכשבן אדם יש לו את האהבה העצמית, אז הוא רוטט את זה, הוא משדר את זה באנרגיה. כל
1: כך, כל כך.
0: אולי בגלל זה גם, כשאנחנו מחוברים לזה, זה מה שעושה הכי טוב לסביבה שלנו יותר מכל דבר, כי זה, זה גם באמת יוצר את, ה, את השינוי. זה, זה כמו שאתה אומר, זה לא מה שאנחנו אומרים, זה אפילו לא מה שאנחנו עושים, זה, זה מה שאנחנו משדרים. כי אנשים זה...
1: מרגישים רטט, אנשים מרגישים את זה. כשאתה כותב למישהו תגובה במשהו, זה יכול להיות אותה תגובה כשאתה נינוח, אתה יודע, וזה יכול להיות גם תגובה, תגובה של, טוב, נו, אני אענה לה ואני אגמור עם זה, זה, זה הרגיש.
0: אתה אומר אפילו ב, בהודעה. אפילו ממש בטקסט.
1: בהודעה. ואתה מכיר את זה שאתה... וכמובן
0: שזה פנים מול פנים. זה בכלל. אתה,
1: אתה מכיר את שאתה עונה למישהו בוואטסאפ, והצד השני מרגיש שזה בדיוק ההפך. ואתה, ואתה כתבת את זה כי אכפת לך, אבל התדר שלך באותו רגע היה פחות מתדר של אהבה. היית פחות בנינוחות הזאת שאתה כל כך אוהב להיות בה. זאת אומרת, קודם כל תדאג שתהיה בנינוחות הזאת, אבל באמת, גם אם היא תחזיק מעמד שעתיים-שלוש, אבל היא תחזיק אותך כמעט עד הצהריים. כן. אבל היא תחזיק אותך.
0: זה לא ישר עוצר, זה כמו שכאילו איך בולמים זה עוד ימשיך כזה שער, זה. כמו שאמרת, בדיוק. אבל זה מתחיל, זה כן מתחיל להאט, וזה לאט לאט יתחיל להסתובב. נכון. וצריך לזכור את זה, כי, כי לפעמים אנחנו מנסים לעשות שינוי, ו... וזה מתסכל שדברים עדיין ממשיכים... נכון. ללכת ל- 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 לכיוון לא עוצר, והדבר השני המאוד חשוב זה ככה אנשים שומעים אותך, או יש פה כאלה שרואים אותך, אז עוד יותר טוב, הם רואים אנרגיה והם רואים שמחת חיים והרבה חיוך והרבה כזה passion. ואמרת, לא, זה לא, זה לא היה לי ככה. אני חושב שזה גם יכול לתת כזה לאנשים הרבה מוטיבציה והבנה שאתה לא, כאילו, לא משנה, כי גם אם עכשיו כולכם בסבל וכולכם כזה רדומים וחיים כזה, חיים של עייפות מנטלית, זה יכול... להשתנות, ואני אגיד גם ש, ששוב, המומחיות שלך, מה שאתה עוסק בו ביום-יום זה הנושא של הגוף ונפש, <גופק> אז בתיאור למטה אני אשים גם קישור לפרק הקודם, וגם <צביע> לאיזשהו מדריך שלך, שזה ממש מפה, הראת לי את זה, זה ממש מפה מגניבה <מפה> כזאת, <מטורש> אז אני אשים גם לזה, כי זה יש... נותן לנו הבנה <ת-> ראשונית, את הקורלציות בין הגוף, <מאכנית> מעניין, גם בא לי להסתכל על זה ככה יותר לעומק. אם אתם אוהבים את האנרגיה הזאת, אז תכתבו, בתכלס עשינו את עוד פרק, כי היו מלא תגובות, ראינו כי טוב. אז אמרנו, נעשה עוד, אז אם אהבתם, אם בא לכם עוד מהחיבור הזה, תכתבו וגם תגידו איזה נושא, כי יש הרבה נושאים שאפשר.
1: אני רוצה לתת פה עוד טיפ קטן. יאללה. תקדישו לעצמכם שירי אהבה. וואו. תקדישו לעצמכם, קחו שירי אהבה שנוגעים בכם, ותקדישו אותם לעצמכם. פעמיים שלוש, בנסיעה, אתה יודע, יש זמן, במקום עוד שיחנו, שנייה, רגע. או אם פתאום יש איזה שיר אהבה ברדיו, כי העברנו תחנה, וואו, שימי אותה ללב. תקדישו אולי את זה לעצמכם, כאילו אתה עכשיו מריח איזה עברד או שושנה, וזה עושה לך נעים, להקדיש לעצמנו שירי אהבה.
0: איזה כיף
1: שהיום יום אהבה. לגמרי. תודה שחר, תודה, תודה, תודה.
0: תודה רבה לך.
1: וואו, איזה כיף.